0: prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ses paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence, pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Sauve-moi mon Dieu par ton amour tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.
1: Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus... Montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples et en chemin il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
2: Commentaire de saint Augustin Voici que nous montons à Jérusalem. Dans les psaumes des montées, le psalmiste aspire à Jérusalem et il dit qu'il veut monter. Mais monter où Désire-t-il atteindre le soleil, la lune, les étoiles Non, dans le ciel se trouve la Jérusalem éternelle, là où habitent les anges, nos concitoyens. Sur cette terre, nous sommes en exil, loin d'eux. Sur la route de l'exil, nous poussons des soupirs. Dans la cité, nous tressaillirons d'allégresse. » Au cours de notre voyage, nous trouvons des compagnons qui ont déjà vu cette cité et qui nous encouragent à y courir. Ils ont inspiré au psalmiste un cri d'allégresse. J'ai tressailli de joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ».« Nous irons à la maison du Seigneur. Courons donc, courons puisque nous arriverons à la maison du Seigneur ». Courons sans nous lasser. Là-bas, il n'y a pas de lassitude. Courons à la maison du Seigneur et tressaillons d'allégresse avec ceux qui nous ont appelés, qui les premiers ont contemplé notre patrie. Ils crient de loin à ceux qui les suivent. Nous irons dans la maison du Seigneur. Marchez, courez. Les apôtres ont vu cette maison et nous appellent. Courez, marchez, suivez-nous. Nous irons dans la maison du Seigneur. Et que répond chacun de nous Je me réjouis en ceux qui m'ont dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Je me réjouis dans les prophètes, je me réjouis dans les apôtres, car tous ils nous ont dit, nous allons à la maison du Seigneur.
3: On vous parle souvent de salut, mais de salut de la planète. On vous répète qu'il faut adopter un nouveau comportement, qu'il faut changer vos habitudes de vie. Mais ce n'est pas pour le bien de votre âme, c'est pour améliorer votre empreinte carbone. On nous annonce aussi l'imminence de la fin des temps. Mais ce n'est pas le retour du Christ, c'est seulement la catastrophe climatique. La nouvelle religion écologique a ses dogmes, ses prophètes et sa morale. Mais va-t-elle vraiment œuvrer pour la planète Car le christianisme n'a pas attendu les écologistes pour réfléchir au rapport de l'homme à la nature. La sagesse multiséculaire de l'Église a beaucoup à dire sur ce sujet. Le pape François y a consacré en 2015 une longue encyclique intitulée « Laudato aussi. Le pape nous invite à voir la terre comme une pauvre qui attend notre charité. Il nous invite à retrouver l'amour de la création qui est fondamental dans le christianisme. Le deuxième chapitre de la Genèse décrit ainsi la création de l'homme. Le Seigneur Dieu Modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme vient de la terre, Adam signifie le terreux, mais il n'est pas que terreux, il possède aussi la vie qui vient de Dieu. L'homme possède donc un corps et une âme. Il est corporel comme toutes les réalités de la nature. Mais contrairement aux autres corps, il possède une âme spirituelle, faite pour connaître le vrai et aimer le bien. Il est à la fois dans la nature et au-dessus de la nature. Il est à la frontière du monde corporel et du monde spirituel. Entre ces deux mondes, l'homme est comme un funambule. Il court toujours le risque de tomber d'un côté ou de l'autre. Ainsi, l'exploitation tyrannique de la nature qui se désintéresse des conséquences sur l'environnement n'est pas chrétienne. Mais l'écologie profonde qui fait de l'homme un animal comme les autres, qui invite l'homme à abandonner ses privilèges d'être spirituel, n'est pas chrétienne non plus. C'est un nouveau paganisme. Sans l'homme... La nature abandonnée deviendra une jungle. Pour rester en équilibre sur le fil, nous devons comprendre quelle est la place de l'homme dans la nature. C'est celle d'un intendant. Au premier chapitre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et les bêtes sauvages. Cette domination n'est pas une tyrannie. Dieu crée l'homme à son image, capable de connaître et d'aimer. Avec ses capacités, l'homme peut devenir un bon gestionnaire. Plus loin dans la Genèse, Dieu invite l'homme à cultiver et garder le jardin du monde. C'est donc un soin attentif le soin d'un intendant. Dieu est le propriétaire de la création, l'homme n'en est que l'intendant. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien dominicain, explique que la diversité des créatures a pour but de représenter la bonté divine, qui est tellement riche qu'elle ne peut pas être représentée par une seule créature. La diversité de la nature est donc voulue par Dieu pour le représenter un peu mieux mais l'homme y possède une place à part. Puisqu'il est à l'image de Dieu, il a la charge de mener la nature vers Dieu. Rien que ça. À la fin des temps, l'univers entier sera transfiguré. Ce ne sera pas malgré l'homme, mais grâce à l'homme, dans la mesure où il aura pris soin de la création, où il aura été un entendant fidèle. Saint François d'Assise est un bon exemple de ce soin. Il a été proclamé par Jean-Paul II patron de ceux qui font la promotion de l'écologie. Et le pape François a repris ce patronage. Saint-François d'Assise prêchait à toute la création. Dans un fameux épisode, il va prêcher à un loup féroce, à Gubbio et il l'amène à se repentir. Il n'y a nulle vision naïve de la nature chez Saint-François, mais au contraire, l'accomplissement de sa tâche d'intendant de la nature pour le bien de l'humanité. Ce n'est donc pas le christianisme qui est à l'origine des problèmes climatiques. Ce n'est pas non plus René Descartes qui invite l'homme à devenir comme maître et possesseur de la nature. Ce n'est pas non plus le progrès de la révolution industrielle. C'est le cœur de l'homme, son avidité et sa démesure. Dans la Genèse, L'homme est créé heureux dans un beau jardin. Mais subitement, tout se déchire à cause du péché. Le péché détruit les trois harmonies de la création. L'harmonie entre Dieu et l'homme, puisque l'homme s'éloigne de Dieu. L'harmonie dans l'homme lui-même, qui est maintenant divisé. Et l'harmonie entre l'homme et la nature. Après le péché, l'homme n'est plus le bon intendant qu'il devrait être et la cause en est claire, c'est son choix du mal. Désormais, l'homme choisira souvent son propre bien-être, au détriment de celui des autres. Il amassera des biens au-delà de ses besoins, quitte à en priver les autres. Il exploitera souvent tout ce qu'il peut exploiter sans vergogne. Il n'y a pas d'autre coupable aux désastres environnementaux. La société de consommation, produit et jette alors que les siècles passés étaient attentifs aux œuvres qui durent. Voilà pourquoi la solution écologique ne peut pas se cantonner à de petites recettes. L'écologie doit être intégrale et elle exige la conversion de notre cœur. Le premier geste écologique demandé par Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le commandement du sabbat. Sanctifier le jour du Seigneur, qui est maintenant le dimanche, c'est rendre hommage à Dieu, respecter le rythme de l'homme et de la nature. Dans son encyclique Laudato aussi, le pape François nous exhorte à une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Ces trois domaines vont ensemble. Le carême est une bonne période pour faire le point sur notre vie dans tous ces domaines. Il comprend trois axes d'effort, le partage avec les autres, la prière envers Dieu et le jeûne. Dans le jeûne, n'est-ce pas aussi notre rapport à la nature qui est en jeu L'écologie est la nouvelle grande peur des bien-pensants, mais... La foi chrétienne ne nous invite pas à la peur, elle nous invite à l'action et à l'espérance. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu Nous avons reçu de Dieu la création, mais nous avons aussi reçu de nos ancêtres une manière de l'habiter. Ils nous ont appris à cultiver la beauté de nos paysages, à respecter le rythme de la croissance, à connaître chaque espèce dans sa particularité. Le rapport à la nature est l'un des piliers de notre humanité et du christianisme. C'est donc l'avenir de toute notre civilisation qui est en jeu. Que bâtissons-nous pour l'avenir Que transmettons-nous aux générations futures
2: Les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux, Toulouse et Marseille. Trois couvents de la province dominicaine de Toulouse. Il propose tout au long de l'année des formations de toutes sortes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers ainsi que la prière des vêpres chaque jour. Pour les étudiants, le groupe Mission vous propose à Bordeaux et Marseille des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels. Vous trouverez les liens en description. Depuis plus de 800 ans, les Dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple. Leur vie est centrée sur la prière liturgique, la vie commune, l'étude, au service de l'annonce de l'évangile. Le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découverte de la vie dominicaine par l'inscription à e-newsletter qui est aussi en lien.